0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament, Johannes 6, die Verse 22 bis 34. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen, Und sprach, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters.« Da fragten sie ihn, »Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Das ist Gottes Werk, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat.« Da sprachen sie zu ihm, »Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen.« Da sprach Jesus zu ihnen, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel.« denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt, und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel, mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, Johannes 6, die Verse 22 bis 34. Er spricht nun Deiker Grenz aus Altenburg. Wow. Dieses Ausrufewort ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Nicht so sehr über den Inhalt, sondern über die Aktualität des Textes. Menschen suchen Jesus. Damals wie heute. Das klingt so positiv. Menschen in diesem Bericht haben ein Wunder erlebt, ja, sogar geschmeckt, das ihnen nicht aus dem Sinn geht. Neben dem geistlichen Hunger wurde auch ihr leiblicher Hunger gestillt. Aus der Mahlzeit für einen einzigen Jungen hat Jesus mit Gottes Hilfe so viele Brote und Fische herbeigeschafft, dass Tausende davon satt wurden. Ich versuche mich in meiner Fantasie unter diese Masse der Menschen zu mischen und mich in ihre Lage zu versetzen. Darf ich Sie, liebe Zuhörer, mitnehmen? Wir folgen der Masse, weil wir auch von den Heilungswundern gehört haben, die dieser Jesus tat. Wir wollen mehr von dem Mann erfahren, der so besonders zu sein scheint. Wir haben keinen Fernseher, kein Radio, kein Internet. Wir sind darauf angewiesen, was man uns erzählt und was wir selbst sehen. Wir begegnen hier in Jesus einem Mann, der einen übernatürlichen Bann auf uns ausübt. Vielleicht haben wir noch nicht selbst eine wundersame Heilung erlebt, aber wir haben gehört, dass solche wirklich stattfinden. Wer weiß, wann wir in die Lage kommen und so ein Wunder brauchen. Und jetzt ist Jesus ganz nah. Das müssen wir ausnutzen. Wir lassen alles liegen und stehen. Die Vorbereitungen zum Passafest laufen nicht davon, aber Jesus vielleicht. Nichts wie hin, da, wohin ihm auch die anderen vielen Menschen folgen. Es ist noch nicht lange her, da haben wir ihm fasziniert zugehört, als er auf der Anhöhe saß und zu uns redete. Wir vergaßen total die Zeit. Und als es so spät wurde, dass unsere leeren Mägen anfingen, sich zu melden, erlebten wir das Wunder. Plötzlich war hier Essen genug für uns alle. Wer das schafft, kann noch mehr. Er muss mit Gott in einem Bund sein. Vielleicht ist es unser Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Er muss unser König werden und uns Frieden und Freiheit für unser Volk bringen. Doch Jesus ist plötzlich weg. Wir sehen zwar, dass er weggeht, aber bevor es uns bewusst wird, sehen wir nicht mehr. Seine Jünger fahren mit den Booten nach Kapernaum. Bestimmt ist er auch dort. Nein, wir können jetzt nicht nach Hause zurückkehren und unser Tagewerk so einfach wieder aufnehmen. Wir steigen auch in Schiffe und fahren nach Kapernaum. Tatsächlich finden wir Jesus dort. Gut, dass wir nicht wissen, wie er hierher kam, über das Wasser gelaufen. Ich denke das würde uns den Rest geben. Es reicht eigentlich, dass er uns mit den Worten empfängt, dass er weiß, warum wir ihn suchen. Ja, wir können uns vielleicht etwas vormachen, aber ihm nicht. Wir können vortäuschen, dass wir in ihm den erwarteten Boten Gottes gefunden haben und ihm nur deshalb nachlaufen. Aber wenn wir uns wirklich prüfen, dann ist es doch, Er das Erlebte, was uns zu ihm zieht, dieses Wunder des Sattwerdens. Wie viel Arbeit kostet es uns, unsere Familie zu ernähren? Und wie oft werden wir doch nicht wirklich satt? Und hier ist jemand, der nur kurz die Hände hochhebt, Gott dankt, und schon ist mehr Essen da, als man braucht. Jesus durchschaut uns. Das ist nicht angenehm. Das bringt uns zum Nachdenken. Er hat ja recht. Wieder, wie so oft, lockt uns das Materielle mehr als das, was den geistlichen Hunger stillt. Dieser ist aber auch da. Oh ja, wie sehr sehnen wir uns doch nach der Beziehung zu Gott, nach dem, wie wir ihm gefallen könnten. Spüren Sie auch, was ich spüre? Ich möchte so gerne so sein, wie Gott mich haben möchte und versage doch so oft in Gedanken, in Taten, in Worten. Jesus soll uns doch nun sagen, wie wir Gott gefallen können. Was können wir dafür tun? Manche Fragen beantwortet Jesus, manche nicht. Auf die, wie und wann er hierher an das andere Ufer kam, geht er gar nicht ein. Vielmehr gibt er uns zu verstehen, dass er in unser Innerstes sieht. Natürlich sind wir hier, um zu erfahren, wie man das mit der Brotvermehrung macht. Denn wer kann ohne Brot auskommen? Niemand, zumindest nicht lange. Und wir haben doch das Recht darauf, täglich versorgt zu werden, wie unsere Vorfahren in der Wüste. Müssen wir denn Jesus daran erinnern? Kennt er die Geschichte und die Psalmen nicht, in denen darüber berichtet wird? Und wieder redet er an uns vorbei. Sehr wohl kennt er diese geschichtliche Tatsache, aber er lenkt in eine andere Dimension ab. Jetzt wird es für uns alle interessant. Jesus spricht von Gott als seinem Vater und von einem Brot, das nicht das Brot ist, von dem wir reden. Wir brauchen zwar Brot zum Leben, aber würden wir sagen, dass das Brot der Welt das Leben gibt? Nein. Das verstehen wir nicht. Aber es klingt verlockend. Also bitten wir ihn, uns dieses Brot zu geben. Nicht nur jetzt, sondern immer. Wir spüren, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen ihm als Gottes Sohn und dem Brot, das Leben gibt. Nun, da werden wir noch darüber nachdenken müssen. Liebe Zuhörer, hier endet unser Text heute, also verlassen wir die Szenerie, in die wir uns gemeinsam in Gedanken begaben und kehren in das Hier und Heute zurück. Ist es nicht wunderbar, dass wir deshalb jetzt schon wissen, welche Worte Jesu gleich danach im Vers 35 folgen? Ich bin das Brot des Lebens, und wer zu mir kommt, der wird nie wieder Hunger leiden. Wir brauchen beides. Das Brot, um das wir im Vater unser bitten, so wie es uns Jesus selbst gelehrt hat und das uns körperliche Kraft gibt. Aber auch das Brot des Lebens, Jesus, durch den wir das ewige Leben in seiner Gegenwart erlangen. Beides ist für uns bereit, beides in der Menge, die wir benötigen. Wir sollten nie aufhören, Gott dafür zu danken. Musik